0: Ah, vai rolar o melão de novo. Sim, o nosso rolou o melão está aqui. Eu, Mário Marra, estou com o Gustavo Zupac, com o Eugênio Leal. Mas antes desses dois falarem alguma coisa, eu também vou falar que a gente tem um outro convidado. Para o convidado e para os nossos dois participantes de sempre, eu vou contar uma historinha. Zupac e Eugênio, eu estava passando um réveillon em Salvador há muitos anos... E eu estava em um condomínio em Lauro de Freitas, que eu não lembro qual. Na verdade, eu fui passar o Réveillon na casa de um, de um médico amigo meu, que tinha uma casa lá. E aí, passei o Réveillon, aquela coisa, meia-noite, uma hora, por aí vou voltar para o hotel. O hotel que eu estava era em Ondina. E lá, pelas, isso era pelas três, quatro horas da manhã. E no caminho, Zupac, você não vai acreditar, era Réveillon. Os caras estavam jogando bola na
1: praia <risos> às quatro da manhã. Estava rolando eu um falei, baba essa gente, hora da madrugada?
0: Eu, como um bom mineiro, eu pensei, cara, e se isso fosse em Belo Horizonte, onde seria? Em lugar nenhum. Os caras estavam jogando bola às quatro da manhã, Eugênio. É uma coisa que eu fiquei assim, como, como a gente ama futebol e como aquele pessoal que estava jogando lá bola deve amar o futebol e muitos deles devem amar o Bahia, presidente Guilherme Belintani, prazer estar com você, com o Zupac, com o Eugênio. Você viu que eu estou deixando primeiro a palavra com ele, né, Zupac e Eugênio? Presidente, prazer, viu? Ô, Mário, eu achei
2: que você foi contando assim, eu fui ficando com medo de você ter me visto passando, tomando <risos> champanhe no meio da rua, sem controle de nada, alguma coisa assim... Ainda bem que a história foi por outro caminho, viu? mas primeiro, prazer enorme estar aqui, obrigadíssimo pelo convite, Gustavo, Eugênio, você, Mário, a todos aí que, que fazem esse, essa audiência tão especial, para mim um enorme prazer falar aqui com vocês, vamos em frente, vamos embora Bahia. Boa, boa. Eugênio
0: Zupac, vamos no para aí para a gente já começar então a bater um papo com o presidente Guilherme Belentano.
1: Por ordem primeiro, alfabética, velhos, Gustavo o, o, o Eugênio primeiro que é ordem alfabética. <risos>
3: Presidente, prazer aqui com a gente no Rolou o Melão. E tem duas ou três semanas a gente estava aqui falando sobre a crise que envolvia o presidente Rogério Caboclo. E eu dizia também pudera, né? Pela forma é, com que ele chegou ao poder, né? Todo respeito, é, era um é ainda, né? Um conselheiro do São Paulo, mas ele chega na surdina sem um debate de ideias sem um pelo menos público, né? É, talvez nos bastidores aqui é, tenha havido, né? Alguma articulação, assim, mas é muito uma questão assim. De repente temos um novo presidente eleito com antecedência para a CBF e tal. Eu dizia, eu acho que essa saída dele é um momento para se repensar o futebol brasileiro, né? Dessa correlação de forças, dessas questões internas da CBF muitas vezes misteriosas, sempre guardadas a sete chaves. E eu dizia, é a hora dos clubes tentarem fazer alguma coisa. E, de repente, apareceu. Só que também apareceu assim para quase todo mundo de surpresa. Até conversava né, uma, com o presidente do São Paulo, no, no Sport Center, é, na manhã da, da quarta-feira, o Júlio Casares, e ele falava, achei muito bom porque a gente conseguiu manter o sigilo. E essa é a minha questão. É, como é que foi esse, esse trâmite até que os clubes cheguem a esse manifesto que muita gente coloca como liga mas, lendo o Manifesto, a Liga é a última coisa do Manifesto. Antes disso, tem toda uma questão, uma exigência de reorganização do sistema eleitoral, da representatividade dos clubes dentro da CBF. Como foi essa trajetória, presidente? Um abraço.
2: Olha, Eugênio, primeiro, o que você pergunta, assim mostra o, o fato de termos feito em silêncio, é, não necessariamente em segredo, mas em silêncio, mostra que é, o clima de união dos clubes está diferente e os clubes têm amadurecido. É, a gente debateu isso na segunda-feira à noite. Primeiro, nós debatemos na sexta-feira por uma videoconferência, né, por, uma, por uma reunião virtual, na qual estavam presentes aí todos os 20 clubes. Na verdade, acho que 19. Acho que até o esporte estava presente, com o Carlos Frederico representando o vice-presidente. É, e parece que 19 ou, 19 ou 20 clubes na sexta-feira e no, e no sábado ou e, no, e na segunda presencialmente à noite já no Rio de Janeiro num, num, num jantar que fizemos já tínhamos 13 clubes, o compromisso era que os clubes estivessem presentes no, no, na terça, mas já na segunda à noite tínhamos 13 clubes que debatemos a pauta, organizamos a pauta e na terça-feira numa reunião de duas horas portanto uma reunião rápida mas profunda e eu diria até que histórica é, conseguimos que 19 clubes da Série A do futebol brasileiro assinassem uma carta é, à CBF que também é um compromisso interno entre os clubes não é uma só não é apenas uma carta à CBF mas um compromisso interno é, com alguns princípios alguns deles explícitos na carta e outros é fora da carta mas definidos muito claramente na reunião na carta nós endereçamos é, primeiro no bloco é, político-institucional, a necessidade de uma revisão estatutária na CBF que contemple basicamente duas coisas. A primeira delas, o fim do peso diferenciado para os votos entre clubes de Série A, clubes de Série B e federações. É, hoje a federação tem voto peso 3, o clube de Série A peso 2 e o clube de Série B peso 1. O que nós defendemos é peso 1 para todo mundo, inclusive sem diferenciação entre os votos de clubes de Série A e Série B. É... A segunda coisa colocada nessa, nesse bloco político institucional é o fim do filtro para registrar candidatura à presidência da CBF. Porque todos nós sabemos hoje que há um filtro que contempla a necessidade de 13 assinaturas para registro de candidatura à presidência da CBF, sendo que dessas 13 assinaturas, 8 devem ser de federações, de presidentes de federações. O que na prática comum da política atual do futebol brasileiro torna praticamente inviável, um registro de candidatura, entre aspas, independente ou de oposição, já que entre as 27 federações nunca houve na história oito delas que, digamos assim, se rebelassem a favor de uma outra candidatura que não seja a candidatura oficial. Portanto, a gente pede essas duas mudanças no âmbito político-institucional e no âmbito é, esportivo e da organização do futebol brasileiro, a gente informa, aí já não, não é mais uma requisição um pedido. a gente informa é que estaremos constituindo imediatamente a Liga do Futebol Brasileiro, entre clubes de Série A baixo assinado, que são 19, e depois da entrega da carta, o esporte já se manifestou favoravelmente a também integrar, portanto, hoje, ainda que informalmente, não oficializado, mas verbalmente já dito, o esporte também integra e teremos 20 clubes, portanto, nessa Liga, e tivemos também o convite e a sinalização positiva dos 20 clubes de Série B para também integrarem a Liga e fundarmos a partir de então uma organização nova no futebol brasileiro que além de funcionar como um mecanismo associativista dos clubes, funcionará também como um mecanismo de organização e de comercialização do Campeonato Brasileiro, séries A e série B. Por que, que isso foi feito em silêncio? Porque a gente está mais unido do que jamais esteve, pelo menos jamais que eu tenha visto nos meus quatro anos aqui, acompanhando a presidência é, do, do Esporte Clube Bahia e nos meus seis anos como conselheiro do clube. Portanto, eu tenho dez anos aí, é, é, praticamente, oito anos aproximadamente, o primeiro mandato de conselheiro foi menor, oito anos aproximadamente acompanhando a política do futebol e eu nunca vi os clubes unidos, como eu vejo nesse momento. É, aí tem dois aspectos. Como explica a união dos clubes, de forma muito objetiva, aqui eu já me alonguei demais na primeira resposta, mas explica de duas formas. Primeiro, o amadurecimento dos próprios clubes. É, a gestão, a forma, a... A, a, o refresco, digamos assim, mental que tem acontecido, e do outro lado, a necessidade barra vacância do poder. Não é? É, eu acho que isso é muito claro. É, na política não há cadeira vazia. Quando ela está vazia, alguém vai lá e ocupa. E nós decidimos ocupar uma cadeira, não formalmente, na presidência da CBF, mas uma cadeira também de protagonismo do futebol brasileiro.
1: Muito interessante. Presidente, bom ouvi-lo, é, e, e são vários pontos que a gente pode puxar nesse novelo para discutir, mas um me chamou a atenção, que quando é, você fala sobre a formação da Liga, você fala que não é uma reivindicação, é, vocês informaram a CBF de que tem uma liga sendo formada, e se por um acaso a CBF não entregar a organização, o comando, entre aspas, do Campeonato Brasileiro para vocês, ainda assim vocês vão oficializar e disputar uma competição de vocês? Isso não pode ter algum tipo de, de barreira para legitimar até, junto a Comebol, junto à FIFA, uma vez que vocês informaram a CBF, e se ela falar, não, eu não quero, o que é que acontece?
2: Não, na verdade, Zupac, aqui de forma bem objetiva. Primeiro que eu não acredito nisso. É, o clima com a CBF, por mais que tenha sido muito franco, verdadeiro e objetivo, é, sem espaços para negociações que não sejam decorrentes da formação da Liga, quer dizer, a, a, fo a formação da Liga não está em negociação. O que está em negociação são os desdobramentos da formação dessa Liga. É, ainda assim, o clima é um clima bom. É um clima positivo, não é um clima belicoso. Por quê? Primeiro porque tem pessoas que compreendem e respeitam a história dos clubes e o direito dos clubes requererem isso. É, podem divergir, é óbvio, mas respeitam o direito de, de, de pleitearmos ou de informarmos. Né? É, e eu entendo também que tem um determinado momento da história é, que você tem que estar tá mais antenado com a realidade. Porque eu digo assim... Se você não estiver antenado com a realidade, a realidade se vinga de você. Ela vai lá e se auto proclama né Não dá para brigar com algumas realidades. E eu acho que é esse o caso agora. Portanto, a minha expectativa é que a gente tenha uma relação muito equilibrada com a CBF. Assim como eu sempre acreditei na união dos clubes, eu estou acreditando nesse momento que essa transição do futebol brasileiro vai ser pacífica, vai ser harmoniosa. Agora, eu diria que não há hipótese de não aceitar, porque esse campeonato é feito pelos clubes. É lógico que a gente pode ter desdobramentos, como vamos, eventualmente, por exemplo, participar de competições sul-americanas, se a Comembol decidir não reconhecer a liga. Isso pode ser um problema? Pode. Acho um contrassenso, porque vários outros países da América do Sul têm liga e são reconhecidas. Vários países da Europa, praticamente todos, têm liga e são reconhecidas pelo EFA. E, e assim, eu não vejo por que não ser reconhecido no Brasil. De, daria muito trabalho para explicar esse não reconhecimento. Assim. Presidente, a gente está falando, então, da
0: Liga para cuidar do campeonato brasileiro, não para cuidar das outras competições da CBF. Essa é uma pergunta simples. A outra é, é a estrutura de poder do futebol brasileiro, ela, bom, você sabe muito bem disso, ela é... Muitas vezes corroída. É, como garantir que, após o fim do mandato dessa turma que está por aí, dos jovens, por exemplo, é, como garantir
2: que essa liga não vai ser implodida com a vaidade de quem vai chegar? É, primeira pergunta, sim, Campeonato Brasileiro. A gente tem que alcançar algo que esteja é, próximo da gente, né? é, a gente. Nosso braço tem limite. E a gente não pode querer ser maior do que a nossa capacidade de fazer. Já temos um desafio enorme de organizar um Campeonato Brasileiro daqui ao X tempo, que a gente não disse exatamente quanto é, justamente porque a gente vai estudar ainda todo o processo, mas em 2022, 2023, 2024. Querer mais do que isso nesse momento é desnecessário e eu diria que envolve outras questões. Por exemplo, se a gente quisesse organizar a Copa do Brasil nesse momento, a gente também precisaria fazer pactos com clubes que jogam a Copa do Brasil e que não estavam entre esses 40, que em princípio estão dizendo sim, estaremos na Liga. Portanto, é, seria antidemocrático da nossa parte, totalitário e no sentido de forçar clubes, por exemplo, é, que jogam Série C, Série D, que sequer tem, tem série do Campeonato Brasileiro, mas conseguiram acesso à Copa do Brasil pelos estaduais, a participar de um campeonato gerido pela Liga, sem combinar antes com eles. Eu acho que não, não faz sentido isso. Né? Não queremos cometer os mesmos erros históricos do futebol brasileiro. É, e segundo... A sua segunda pergunta foi... Desculpa, Mário. Repete a um segunda aí. Foi... A sucessão. Quem a sucessão. vem após... Vai, vai manter a mesma ideia? Novamente, eu digo assim que desfazer coisas boas é muito difícil. Você tem que prestar muita conta, você tem que ter muita coragem para desfazer coisas que estão dando certo. É, eu acredito nisso. Eu acho que a evolução do mundo ela se dá a partir do momento em que você conquista ganhos, conquista espaços, conquistas, conquista, digamos assim, é, é, avanços, né? e quem vem depois, às vezes, quer destruir tudo, né? mas dá trabalho, dá trabalho. A gente sabe que a, a tentativa de destruição é muito comum, não só no futebol, mas é, o que eu percebo é que se fizermos um bom trabalho de formação da liga, quem vai chegar depois não vai conseguir dizer que vai destruir, porque o trabalho está bem feito e ele tem que prestar contas ao seu torcedor, ao seu sócio, ao seu conselho, e é muito difícil nessa linha. É, portanto, eu acredito que isso depende da nossa capacidade de sermos competentes para fazer, que é um desafio grande, vale, vale ressaltar. Nós agora mostramos a coragem política para dizer que vamos fazer e agora temos que ter a, a capacidade de gestão de estratégia para de fato fazermos, né?
3: É, eu acho que isso, presidente, passa muito pela união, né? Por um sentido de unidade entre vocês. E ao mesmo tempo, nós sabemos que o futebol mexe com paixão, que os presidentes, todos eles, são acima de tudo torcedores dos seus clubes. E como fazer para lidar com diferenças, por exemplo? É, temos debates eternos no futebol brasileiro acerca do, por exemplo, Copa União de 87, quem é o campeão? A taça das bolinhas, vai para A ou vai para B? São coisas na minha opinião menores na, na cabeça do torcedor nem tanto são coisas importantes que ficam indefinidas aí politicamente e, e os clubes talvez tenham que passar por cima disso né, para superar essas questões, como outra arbitragem é, a cada semana, nós tivemos é, clubes reclamando da arbitragem da CBF. Em algum momento, é, essa arbitragem passa a ser da Liga. É o que é, eu deduzi do que foi colocado. E aí? Os clubes continuarão reclamando da arbitragem ou não? É, um outro ponto. Essa Liga deve ter um presidente. É, esse presidente vem de onde é um... É um político do futebol, no, no bom termo, político do futebol, ou é um, um administrador, né? um CEO, um executivo? É, é claro que, é, pelo que o senhor relatou, ainda é um, um processo bem inicial. Né? As reuniões foram poucas. Não me parece ter havido tempo para muitos debates, profundos debates. Mas essas questões foram tocadas, porque é importante que todos estejam caminhando juntos nisso. Né? Para, porque essas coisas que podem parecer menores ali na frente, Poxa, mas esse cara que não é ligado Veja bem, é o Atlético Mineiro Esse cara vai favorecer o Atlético Mineiro Mas a arbitragem Como é que vai ser a arbitragem? Vai favorecer o time A, o time B? E aí, presidente?
2: Pô, eu, eu vejo Duas coisas que devem ser ditas né? Primeiro, nós não precisamos inventar A roda Tudo isso que você está colocando como mistério Já existe no mundo inteiro é, A Liga Espanhola ela cuida da arbitragem e ela é formada pelos, pelos clubes. A liga inglesa a mesma coisa. É, ligas muito menores é, também acontece isso e o mundo funciona melhor do que funciona aqui. Aqui na Bahia, em Salvador, eu não sei se vocês sabem conhecem o Carnaval de Salvador, mas no circuito do centro, o circuito do centro antigo lá em cima, tem uma curva que o trio elétrico faz, é chamada curva da Sulacap, é um prédio que chama Sulacap, que é da Sul América Capitalização. É uma curva que praticamente o trio elétrico vai descendo a ladeira e ele faz a curva praticamente 180 graus, subindo a ladeira. Um trio elétrico daquele tamanho. É uma manobra que... Se a gente dissesse hoje, se o trio elétrico passasse direto e a gente dissesse que hoje, a partir de agora, o trio deveria voltar na curva da Sulacap, todos no carnaval inteiro diriam que é uma loucura e que deveríamos continuar indo reto, sem voltar na curva da Sulacap. Como nós voltamos na curva da Sulacap há décadas e o trio elétrico foi crescendo e foi se adaptando àquilo, todo mundo acha normal. Imaginemos que nós uma, tivéssemos uma liga no futebol brasileiro hoje, gerida pelos clubes, com arbitragem organizada pelos clubes, com a gestão profissional, profissional é, executivos de mercado, como é qualquer liga do mundo. E a gente tivesse se reunido ontem para dizer, acabou isso. Nós vamos entregar agora as federações estaduais, que reunidas elegem um presidente, entre eles, presidente das federações, presidentes estaduais das federações, Escolhe um presidente e esse presidente e a sua diretoria vão organizar o Campeonato Brasileiro, inclusive arbitragem e um monte de coisa. O que nós diríamos disso? Todos nós diríamos aqui que era um retrocesso, uma loucura. Então, eu diria que tudo depende da forma como você olha. É, Para mim, o que nós estamos fazendo agora me parece a atitude correta. Como estava sendo até nesse momento antes né, dessa decisão, me parece que é a nossa curva da Sulacap, digamos assim.
1: Presidente, quando é, você imagina, e vocês, né, dirigentes, imaginam o Campeonato Brasileiro administrado pela Liga, formada por vocês, é, que campeonato é esse? O que é que o campeonato hoje não tem e que na mão de vocês pode vir a ter?
2: Ah, eu acho que é, tem uma lista, Zupac, assim, interminável. Interminável. Vou dar um exemplo simples, simples, muito simples. Campeonato Brasileiro agora, desse ano, qual foi a primeira partida do Campeonato Brasileiro? Santos...
3: Cuiabá, não, e, Cuiabá e Juventude. Isso, pronto.
2: pronto. Com todo o respeito ao Cuiabá e ao Juventude, não acho que faça nenhum sentido. A primeira partida do Campeonato 2021 foi com dois clubes que acenderam agora no Campeonato. Se tivesse o Bahia, também não faria sentido, só para deixar registrado, que não é nada com o Cuiabá ou com a Juventude. A abertura do Campeonato Brasileiro deveria ser Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras e Flamengo. Alguém no mundo de, digamos assim, de gestão do marketing do futebol ou de qualquer marketing pensaria diferente isso? Não pensaria. Esse não é um tema que passa pela nossa realidade da organização do Campeonato Brasileiro. As pessoas não se preocupam com isso. Esse tema é tão marginal, digamos assim, no nosso pensamento que não tem nem crítica sobre isso. Ninguém nem levanta mais crítica. Ninguém é incapaz de dizer, na hora que o juiz apita Cuiabá e Juventude, ou se fosse Bahia e Atlético Mineiro, qualquer clube que não fosse o campeão e o vice do ano passado, ninguém consegue nem lembrar que tem alguma coisa errada. Ou seja, nós já perdemos até a referência do que é básico. É, então, assim, eu só estou dando um exemplo de uma coisa absolutamente simples. Eu, tô, eu vou jogar amanhã aqui Bahia e Ceará, não sei se pode dizer horário assim, é gravado, né? mas estamos gravando aqui, meu jogo é amanhã. Beleza, então pronto. O jogo, até dois dias atrás, era às as, as, as 20 horas, se não me engano, ou 21. Há dois dias atrás, nós recebemos o um ofício dizendo que o jogo é 16 horas. Daqui a três dias, o jogo é 16 horas. Nós programamos para estar todos os jogos, pelo menos 24 horas antes, os jogadores acomodados no seu quarto. 24 horas antes do jogo. É um planejamento nosso. Dessa vez, atrapalhou muito, não atrapalhou um pouco, mas, gente, três dias antes mudou o horário da competição, mudou o horário do jogo, três dias antes. E o Estatuto do Torcedor, se qualquer torcedor do Brasil entrar com a ação hoje, muda o jogo de amanhã, porque as pessoas não entram, não, não, não querem fazer isso. Mas o Estatuto do Torcedor proíbe isso, dez dias antes do jogo. Só para dar um exemplo, porque mudou por causa da seleção brasileira, ou do Copa América, mas não tinha Copa América antes, eu não estou entendendo. Copa América foi, foi feita segunda-feira passada, agora. Então, eu assim, tô só estou dando né? só alguns exemplos, assim, mas eu estou escolhendo os muito simples para nem precisar ir para os mais, pros mais né, relevantes, assim, de forma de, de negociação com redes de TV, com lei do mandante, que o Brasil é o único clube que não tem é, o direito do mandante vender seus jogos, apesar do que com a Liga isso tende a ter menos relevância mas assim, é uma série de arbitragem brasileira com todo respeito a muitos árbitros bons que nós temos mas a margem de erro é muito maior do que a arbitragem no mundo inteiro, no mundo de alto nível do futebol, nós demoramos 3, 4 minutos para medir uma linha de impedimento no VAR então assim é, é, algo, é algo de fato que tem caminhos demais para avanços agora repito quando a gente faz um movimento desse de formar a Liga, nós temos que ser capazes de fazer e de sair do discurso. E tem outra coisa aqui para fazer justiça. Quando eu falo isso tudo, eu não estou dizendo que não há, não, não, não tenha havido evolução nos últimos anos. Para mim, o futebol brasileiro hoje é melhor do que era 10 anos atrás. E é melhor do que era 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Eu acho que hoje nós não temos clima para ter um conflito de 87 das taças dos bolinhos o futebol brasileiro avançou bastante, e eu preciso ser justo em relação a isso, e avançou nas mãos da CBF, agora avançou na velocidade que a gente quer hoje tem o tipo de gestão político-institucional que a gente quer tem, os clubes têm igualdade nas participações dos votos não, não temos, não avançou como a gente quer, na velocidade que a gente quer, da forma que a gente quer, por isso nós estamos partindo para um outro caminho, e eu não sei quem ganhou a taça de 87 mas 88 foi o Bahia, a mesma taça das bolinhas <risos>
0: Presidente, é, é minha, minha grande paixão é a Premier League, é, eu, nós três aqui trabalhamos nos jogos da Premier League e a Premier League é uma coisa assim que eu hoje acordei às 4h50 para ver o, como seria o calendário, porque o calendário é feito da simultâneo às 5h aqui no Brasil e às 9 da manhã lá em Londres. É verdade que eu não consegui, eu dormi de novo porque não funcionei naquele horário. Mas a Premier League tem decisões rápidas, né? Se tem alguma coisa disciplinar, ela é julgada na segunda-feira. Três julgadores definem qual é a punição daquele, daquele aquele ato. É, se tem um pleito, tipo, não queremos que tenham cinco substituições, vamos ser só três, uma maioria precisa... Definir isso são 14 votos que definem e os outros seis ficam ali reclamando. É, no esboço da liga no, de estatuto, o
2: que já tem que a gente pode já ficar sabendo? Olha, o que já tem, Mário, é muito mais no campo de princípios do que de decisões. É, é o princípio maior de todos que nós vamos lá. Então, que te que pergunto, decide... qual o modelo? Qual o modelo Bom, da liga? Por que, é que é, por a, exemplo, a gente decide... Premier League? Por que, que nós decidimos não debater temas que não fossem principiológicos? Porque se a gente começasse a debater temas que não fossem principiológicos, nós não formaríamos a unidade na decisão de realizar a Liga. As divergências já iam surgir ali. Então, nós decidimos que estávamos de acordo com a formação da Liga, que essa decisão ela é definitiva, ela não retroage, que nós começaríamos a trabalhar já e que teríamos, sempre que possível, a tentativa de consenso, e sempre que não for possível, as decisões seriam tomadas por maioria e seguidas pela minoria. É isso que está decidido no âmbito dos, 20, dos 19 clubes que estiveram presentes na reunião. Nada mais do que isso. Fora isso, é o que está expresso na carta em relação aos nossos desejos políticos institucionais. Os a passos de... serão dados. Pronto, a partir de agora, os passos começam a ser dados, que é formação da comissão, discussões, comissões temáticas para discussão de cada, de cada um dos assuntos, é, é, prazos, cronogramas, com quem nós vamos conversar, conversas com o mercado, regras para conversa com o mercado, é, 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 todo, todo o procedimento que nós vamos fazer para tomada de decisões, conversa com série B, enfim, conversa com a própria CBF, tudo isso, eu diria que em três, quatro semanas, há uma tendência, uma tendência de nós termos algo mais decantado, mais concreto, para fazermos as coisas com maturidade, com velocidade, sim, mas com maturidade e com responsabilidade.
0: Eugênio, é. rapidamente sim. aqui, ó, só para fazer aquele, aquela dica, presidente é um leitor de futebol também, Ah,
3: estou com bem dois aqui.
0: É, os trilhos da história... Vou até mostrar aqui para quem está vindo, é do Bruno Marques, que é um livro que eu ganhei há alguns anos, das Memórias da Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. E o Bruno é um cara muito legal, um estudioso de futebol. E um outro que eu não sei se vocês conhecem, Década de Ouro A História do Heptacampeonato do Esporte Clube Bahia. O autor é o Elton Serra. Isso. E aqui já aproveito para mandar um beijo para o Elton. Eugênio. Então, peraí, peraí que eu
2: vou fazer a minha propaganda peraí. Opa!
3: O <risos> presidente também tá tem sua dica de leitura eu imagino que esteja também associado ao Bahia, assim como o livro aí do nosso querido Delton Serra companheiro nosso aqui nos canais ESPN e Fox Sports eu,
0: eu já li um outro também do Bahia, que é o Bora Bahia do Bob Fernandes Estava ali
2: procurando o livro para fazer a propaganda, mas ele está aqui embaixo do computador para deixar o computador maior
3: Então a minha propaganda vai para esse aqui
0: ah, tem aqui, está aqui.
3: Esse aí é livro de cabeceira do Mário Mar. Beleza, exatamente.
2: Então, esse tá aqui ligado. contando... Eu já li, estou agora folheando um pouco as minhas anotações é. em cima dele. Nada mais é, é, oportuno para esse momento. Né? Como a Premier League se tornou o um negócio mais rico e revolucionário do esporte mundial.
3: Boa. É, então, eu acho que a pergunta que o Marra fez agora há pouco está um pouco que respondida ainda. Né? Porque ele perguntou se a Premier League seria um, um modelo a ser seguido?
2: Bom, eu acho, Eugênio, que nós temos que abrasileirar modelos. Né? É. Eu acho que a gente tem que ouvir um pouco de cada coisa, entender e, principalmente, compreender que não é importando um modelo específico que a gente vai ter sucesso. Nós temos circunstâncias muito específicas no nosso futebol e que devem ser reconhecidas para que a gente tenha sucesso. É, a realidade cultural é diferente, o, 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 a origem dos clubes é muito diferente. Por exemplo, para mim é inconcebível que a gente, a gente formule um, um projeto de liga que trate como regra o clube-empresa, por exemplo, né? ou pelo menos o clube com altos investimentos de magnatas do mundo inteiro, de, de petrodólar ou de grandes é, investidores europeus ou asiáticos. É, não dá para fundamentar o nosso processo desta forma. Não que isso não vá acontecer em algum momento, mas isso não pode ser concebido como regra nesse momento do futebol brasileiro, que tem uma cultura muito formada em clubes associativistas. Alguns vão se tornar empresas, se quiserem se tornar, outros vão ficar associação, se quiserem ficar. Isso tudo, por exemplo, deve ser concebido como,
3: um, um
2: digamos assim, uma liga abrasileirada e isso é bom ou não é ruim. O
3: presente... Falta é um o nosso tempo, né, o Zupac? Aqui do... Sim,
1: vai... Acho que dá tempo de fazer mais uma, sim. É, presidente, sobre a questão das federações, de mudar o, o peso dos votos. É, para isso acontecer, pela Assembleia da CBF, pelo Estatuto, é uma Assembleia onde as próprias federações teriam que votar. É, o senhor acredita que as federações serão nobres o suficiente para votarem pelo próprio enfraquecimento? Olha, eu acredito que as federações, elas querem os
2: clubes próximos também. É, e vai estar na hora, de mostrarem também que tipo de valor dão a cada clube do seu estado. Se, por exemplo, a federação aqui da Bahia se mostrar contrária a essa mudança, o Bahia vai se portar com a federação também de um jeito um pouco mais distante e menos parceiro. Por quê? Porque se quer ser mais importante do que cada clube, a gente não está pedindo para o clube ter peso maior, a gente está pedindo paridade. Então, vai estar na hora, de certa forma, de cada federação mostrar aos seus clubes que a elegem, né? elegem as diretorias das suas federações, o que, 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 que querem nessa relação. Então, eu não sei se vão votar pela mudança ou não. O que eu sei é que isso vai terminar pautando a relação dos clubes com as suas federações. Presidente,
0: a gente tem um quadro aqui que é o, o F5, né? que é a atualização da queda de técnicos nas duas principais séries do Campeonato Brasileiro. Na semana passada a gente fez o quadro e à noite caiu o Felipe Conceição. Nessa semana, né, Zupac Eugênio e presidente Guilherme Belintani, se eu não tiver equivocado, e eu acho que não estou porque faço esse acompanhamento diário, o América com o Lisca, o Cauã Almeida está cuidando do time agora, né? o Inter com o Miguel Ângelo Camires já não tem mais né e agora está o Osmar Loss, e o Cruzeiro que naquele dia tinha o Felipe Conceição hoje não tem mais tem o Moza é
1: só eles e, né e só eles mas assim a gente tem que abrir o jogo para o fã de esportes né a gente está gravando é, esse esse programa <risos> numa quarta-feira que é dia de rodada e é o dia mais <risos> arriscado dessa lista ser rapidamente desatualizada mas por é. enquanto é isso lembrando que no caso do América o Lisca Pediu demissão, né? Não foi o América sim, que demitiu o disco. Eu acho
0: que a gente podia, em uma só voz, talvez, né? ou talvez com um jogral antigo de colégio, agradecer o presidente Guilherme Beritani pela nobreza da participação, né? Temos muito que te
2: agradecer, enriqueceu muito o nosso debate, viu, presidente? Obrigado, obrigado a vocês. Eu vou falar um pouco sobre queda de treinador, 30 segundinhos aqui, que a gente tem o costume de botar muito a culpa no dirigente, Dirigente não gosta de mandar treinador embora. Eu acho que essa culpa, com toda a verdade que eu tenho, ela é, ela é tripartite. Ela é do dirigente, indiscutivelmente. Na verdade, quatro. Ela é do dirigente. Ela é do treinador também, é, que precisa melhorar, avançar, melhorar os seus estudos, melhorar relações interpessoais, gestão de grupo, uma série de outras coisas. Ela é da torcida que entende que a solução mais simples e fácil é pressionar para derrubar o treinador. Eu sei o que é treinador que não traz resultado. Eu sou pressionado, eu tenho 80%, 90% dos torcedores pedindo para trocar. E ela é da imprensa, que também critica muito a gente na hora que a gente demite, mas na hora que ele está quase caindo, a imprensa fica pautando. Né? Vai cair ou não vai cair? Vai... O torcedor picha, Um torcedor picha o muro de um clube. Um torcedor ah, isso é uma briga picha o muro nossa, de um presidente. clube. E isso é
1: noticiado no, nas capas, nas capas dos sites. Um torcedor. É. No caso do, então, do assim, recente do Corinthians, presidente, não foi nem esperando cair. O Silvinho fez três jogos e já tinha programa debatendo se o Silvinho já não servia. Três jogos. Pronto. Então, assim, eu queria
2: dividir por quatro essa responsabilidade. E eu, eu como um, um, um presidente que tento ser um pouquinho mais cascudo do que a média nas resistências. É, mas não aguento tanta pressão, não. Se três partes estão querendo, quem sou eu para resistir, né? Então, é, é, infelizmente isso virou rotina no futebol brasileiro, mas eu espero aqui da minha parte que meu treinador tenha longevidade. Estou assim, gostando muito do trabalho dele, presidente. Então anota aí, podcast rolou melão.
0: Partice aqui na Bahia,
2: gente. na hora que você fala o nome de um podcast desse chamado Rolou Melão, a gente tem que falar lá ele depois disso para qualquer coisa aí. Tá bom. Depois <risos> você vai procurar o que é o lá ele aí.
1: <risos> é Valeu, isso.
2: gente. Obrigado, viu?
3: Valeu,
1: valeu, presidente, presidente. Que agradecer um aqui, Eugênio. Valeu. Até semana que vem, amigos. Valeu. Até.